0: سلام من سجاد بایت هستم و این اولین اپیزود از پادکست بلاکتایمه که در بهمن 1399 منتشه میشه بلاکتایم پادکستیه که من در هر اپیزود از اون در باری دنیای ارزهای رمزنگاری شده، بلاکچین و چیزهای مربوط به این حوزه صحبت می بلاک تایم به زمانی گفته میشه که باید سپری بشه تا یک بلاک در شبکه بلاکچین ایجاد بشه. نمی دونم این اپیزود دو چه زمانی میشنوی ولی زمانی که من دارم می میکنم و منتشر میشه تو دنیای بلاکچین و ارزهای رمزنگاری شده فقط یک نام به گوش میرسه بیت کوین. کسل قبل از ضبط بیت کوین به رکورد هزار دلار رسید که بالاترین قیمت تاریخشه. تو همین یک ماه پیش یعنی اوایل زمستون 99 صحبت از قیمت 30 هزار دلار بلند پروازی بازار بود اما حالا اگه کسی بگه بیت کوین میشه 50000 دلار اونقدر هم تعجب نمیکنم. تو این اپیزود همونطور که از اسمش مشخصه میخوام درباره یکی از عوامل اصلی اگه نگیم عامل اصلی این جهش قیمت صحبت کنم ایلان ماسک البته یه ماجره دیگه هم این چندوقت حسابی دنیا رو تکون داده که در صحبت میکنم یه سری آدم عادی توی شبکه اجتماعی دور هم جمع شدن و تصمیم گرفتن با شرکت های گردن مثل سیترون در بیافتن. اینا یه شرکت در آستانه ورشکستگی رو طوری باد کردن که تو چند روز هزار درصد رشد کرد ماجرای عجیب و پیچیده و مهمی بود که دواره اش صحبت می قبل از اونم ما بپردازیم به سروتمندترین انسان دنیا ایلان ریو ماسک. پسر شیطون یه خانواده اهل آفریقای جنوبی که یه روزی وقتی رفت از روسیه موشک قاره پیما بخره مهندسای روس مسخرهش کردن و میخواستن موشکارو رو پناه بش حساب کنن در نتیجه برگش آمریکا و شرکت ساخت موشک رو انداخت ایلان ماسک آدم عجیبیه حتی اگه خیلی تخصصی و اینام دنبالش نمی‌کنید فکر کنم بدونید چقدر آدم عجیبیه یعنی در واقع تو همه چی عجیبه آدمی که اسم فرزندش میذاره می‌ذاره 12 دیگه تا عجیبه دیگه اون هجی میشه هوش مصنوعی اگه طرفتار تئوری توتعی آدم فضایی بودم میگفتم اصلا ایلان ماسک از نژاد انسان نیست آدم فضاییه جدی مصاحباشو که میبینی اصلا رفتارش، حرکاتش، نوع حرف زدنش کلن شبیه آدم فضایی برای مثال یه بخشی از صحبتاش تو پادکست جوروگان رو گوش بدید We're getting past the great filter uh, is uh, do we have enough resources on Mars such that if the uh, if the spaceships from Earth stop coming you can for, survive yeah so I could only be just missing one little thing you'd be like you're on a long sea voyage and the only thing you're missing is vitamin C uh, <laughs> not it's only a matter of time <laughs> حالا کاری به این صحبت ها نداریم یکی از کارهای عجیبی که ماسک میکنه انگولک کردن بازارهای اقتصادیه حالا کدوم بازار اقتصادیه که میشه راحت انگولکش کرد طوری که کل گنده های سیاسی هم خیلی کاری باهات نداشته باشن؟ آفرین بازار کریپتوکارنسی. تو این اپیزود میخوام یکم کم باری تاریخچه ارتباط بنیانگذار اسپیس ایکس و ارزهای رمزنگاری شده صحبت کنم تا جایی که تحقیقات من نشون میدن اولین جنجالی که ایلان ماسک تو دنیای کریپتو ایجاد کرد برمیگرده به اکتبر سال 2014 یعنی زمانی که بیت کوین حدودا 5 ساله بود 8 اکتبر اون سال ماسک که هنوز به سلبریتی توییتری که الان هست تبدیل نشده بود تو یه مصاحبه گفت که به نظرش بیت کوین خوبه ولی به زودی راهی میشه برای انجام کارهای غیرقانونی ماسک البته اینم گفت که این لزوما چیز بدی نیست و به نظرش بعضی چیزهایی که قانونی نیستن باید قانونی باشن فکر کن منظورش ویدو اینجور چیزاست که بعدها قانونی هم شدن در بعضی های آمریکا. حالا کاری نداریم. همون زمان از ماسک پرسیدن که دادا شما هم بیت کوین خریدی یا نه؟ گفتش که نه، نه خریدم. حواسمون باشه که داریم درباره 67 سال پیش صحبت میکنیم هنوز آلت کوین ها اون قدری که الان گسترده هستن، گسترده نبودن و صحبت فقط درباره بیت کوین بود. بازار وضعیتش جوری نبود که این صحبت‌ها تأثیری روش داشته باشه. اینم باید بگیم که ایلان ماسک هم اونقدری که امروز مهمه مهم متحصیل گذار نبود اون سال همونطور که گفتم بازار خلوت و آرون بود حدود یه سه سالی از این اظهار نظرها گذشت و اتفاق خاصی نیفتاد دنیا چرخید و چرخید تا رسیدیم به سال 2017 که میشه گفت عجیبترین و پرهادسته ترین سال تاریخ کریپتوکارنسی بود حتما حتما درباره اون سال یه اپیزود مفصل صحبت صحب همون سالی بود که بیت کوین به یه پدیده جهانی تبدیل شد از هزار دلار رسید به 20 هزار دلار. و یهو با سر زمین خورد و خیلی ها رو بدبخت کرد حالا به وقتی صحبت میکنیم فعلا بگذریم اون سال تبه پیدا کردن ساتوشی حسابی داغ بود قبلش هم البته داغ بود، اسمای زیادی هم مطرح شده بود، اما اون سال دیگه به اوج خودش رسیده بود این تبه. تا اون زمان یه سری گفته بودن که ما ساتوشی هستیم و نتونسته بودن ثابت کنن. یه سری هم مشکوک بودن که اینا ساتوشی هستن، اما خب ثابت نشده بود. اوزا اینطوری بود که هر کسی یه مقدار قابل قبولی هوش، یه ارتباط به نسبت خوبی با دنیای فناوری و یه کاراکتر خاص و همچین روزالوود و اینا داشت. میشد بگی که احتمالا ساتوشی ناکا و بقیه حرف تو تا حدودی باور میکردن حالا این وسط بعضی خوششون میامد یه مدت از این توجه رسانه ها استفاده میکردن و بعدم به زبالدان تاریخ ملحق میشدن یه سری هم زیربار نمیرفتن چون میدونستن که میخوان یه آیندهی ای تو این بازار داشته باشن ایلان ماسک تمام اون ویژگی های لازم که گفتم رو داشت اما جزوه دسته دوم هم بود 22 نوامبر 2017، ساحل گوپتا یکی از کارمندای اسپیس ایکس، یه مقالهی نوشومهدیوم و توش گفتش که آقا این ایلان ماسک هست. این همون ساتوشی است. مقاله خیلی جالبه. تیترش اینه که ایلان ماسک احتمالاً بیت کوین رو اختراک کرده. یه 67 تا دلیل هم میاره این آقا توی مقالهش که بعضیش واقعاً جالبه، بعضیش واقعاً مسخرم هست. یکی از دلیلایی که میاره اینه که میگه بیت کوین رو یه کسی نوشته که C++ هم مسلطه. ایلان هم C++ اون در موقع چند میلیون نفر در جهان سی پلاس پلاس رو مسلط بودن یه دلیل دیگه ای که میاره میگه که ایلان ماسک میتونه خیلی سریع یاد بگیره و خیلی سریع یاد بده که نمیفهمم چه ربطی داره سومین دلیلی که میاره اینه که سال 2008 ایلان ماسک احتمالاً به بانک ها اعتماد نداشته دنبال یه راهی بوده برای اینکه که ها رو دور بزنه که حالا این دلیلی یه منطقی به نظر میرسه دلیل چهارمی که میاره اینه که لحنه وایت پیپر بیت کوین به شبیهه اینو من بررسی کردم واقعا شبی نیست. دلیل پنجمی که میاره اینه که ایلان ماسک یک هفته بعد از اینکه ساتوشی اعلام کرد دوریان ناکاتومون است، توییت کرد که آقا هویت ساتوشی مشخص شد. حالا من نفهمیدم اینو چه جوری به هم دیگه ربط داد؟ اصلا چه ربطی داره؟ دلیل ششمی که میاره اینه که حتی با وجود اینکه بیت کوین نداره هم ایلان ماسک میتونه ساتوشی باشه که خب اینو هم یه چیز واضحه دیگه دلیل نیست. حالا بگزاریم اینو بگم که این آقای گوپتا که هم اسم یک کریکت باز خیلی مشهور هندی هم هست، البته فقط یک کارمند اسپیس ایکس نبود. تا دانشمند علوم کامپیوتریه و یکی از کساییه که در پیاده سازی ایده فد کوین یا همون ارزهای رمزنگاری شده با های بانک مرکزی آمریکا نخش داشته. البته این فعالیت ها بعد از این پست میدیوم بوده، اما در نهایت اینکه این آقای گوپتا همچی آدم همینطوری هم نبوده و دقیقاً به خاطر اینکه همچی آدم همینطوری هم نبوده، ایلان ماسک یکم بعدش مجبور شد که یه بیانیه‌ای بده و این ها رو رد کنه. گفتم که ماسک میدونست که این برچسب اگه زیاد روش بمونه سرنوشت خوبی نداره چون بعداً معلوم میشه که آقای نیست، نمیتونه ثابت کنه. این ویج از دست میده، برندش خراب میشه. ماسک یه توییت نوشت و توضیح داد که آقا من ساتوشی نیستم این دلائلی هم که این رفیقتون آورده اغلبشون آبکی هست گفتم خداش بعضی یه هم دیگه خیلی آبکی بودن ماسک تو آخرین توییت این رشته توییت هم ما یه چیزی گفت که تا سالها درگیرش کرد نوشت که چند سال پیش یکی چند تا کوین به هم داد ولی نمیدونم که الان اون بیت ها کجاست. گفتم که درباره سال 2017 حتما توی اپیزود مفصل صحبت میکنم فعلا همینقدر بگم که میشه ادعا کرد اون سال بود که بیت کوین به سلبریتی که امروز میشناسیم تبدیل شد و تقریبا همه جا صحبت دربارهش شکل گرفت. هرچند رو سقوط کردند و خیلیا کار پادشاه رمز ارزها رو تموم شده میدونستند اما کمتر از یک سال بعد ایلان ماسک با سو استفاده از شهرت بیت کوین برای یه پروژه تبلیغاتی نشون داد که اصلاً میخبران نیست و پادشاه رمز ارزها اصلا کارش تموم نشده. ژانویه 2018 دقیقا تو روزایی که آلت ها داشتن از شهرت بیت کوین نهایت استفاده رو می‌بردن و اغلبشون روز به روز با ارزش تن می‌شدن، ایلان ماسک یه شغل افکن ساخت بورین کمپانی رو با این شعور تبلیغ کرد. این شغل افکن خیلی خفنه. اگه بخریدش یه بلاکچین مجانی هم بهتون میدم. شول افکن احتمالاً باید دیده باشید دیگه معلومه چیری شغل افکنه حالا اینکه کجا استفاده میکنن و کاری نداریم اون بورین کمپانی مال خود ایلاماسک اسمش هم باماز دست میشه شرکت هوسل سربر مارچ همون سال یک عکاس پاپارادزی عکسی از ماسک شکار کرد که نشون میداد داره کتاب توزیح ساده ای ارزهای رمزنگاری شده رو میخونه کتاب رو جولیان هوسب نوشته داستان دقیق عکس هم اینطوری بود که ماسک و یه سری کلگونده دیگه رفته بودن یه فستیوالی از اینجایی که آدم معروفه آدم مهم ها میان صحبت میکنن ملت پول میدن میان صحبتشون رو میشنون و آدم ها رو میبینن اونجا مردم میرفتن یه سری چیز بیز میدادن که این آدم معروفه ها امزا کنن حسیب رفت کتاب خودش رو داد به ماسک گفت آقایین اگه میشه بر من امضا بفرمایید خود حسوب میگه که کتابش دادم گرفتجلد شوخن دوین ها ورغلی زد به نظرش با آمده اود گفت اقا این کتاب مال من پس نمیدم دمت همگر. به نظر که کتابه روی ایان مااسک تاث جدی گذاشت چون دقیقا از همین تاریخ از همین حول هش بود که ایلان ماسک دیگه جدی جدی سر شوخی رو با کریپتوکارنسی باز کرد و هر روز یه سازی کوک کرد مثلا اکتبر همون سال یه توییت زد و اونایی که بیت کوین می خریدن رو مسخره کرد. چند ماه بعدش تو فوریه ۱، و یکی دو ماه بعد اینکه هکرا وارد چند تا حساب کاربری توییتر شدن و با جعل هویتش کلی پول کلابرداری کردن گفت که ساختار بیت کوین اتفاقا خیلی هم قوی و هوشمندانه است همون آدمی که چهار پنج ماه قبلش تریدرای بیت کوین رو مسخره کرده بود همون زمان ماسک از اتریوم هم تعریف کرد یه توییتی نوشت که شامل فقط کلمه اتریوم میشد بعد زیرش نوشت J.K. مخفف جاست همون چوخی کردن بابای خودمون بازم حواسمون باشه که اون زمان هنوز مثل الان نبود که هر توییت استاد دنیای مجازی رو تکون بده اما بالاخره این گربه رقصونیا خیلی مورد توجه بود مردم دنبال این بودن که ببینن این داداشمون در واقع چیکار داره میکنه ماسک اون زمان هنوز سربتمند تنین آدم دنیا نشده بود بعد از سالها تونسته بود بیل رو کنار بزنه اما رقابت با یکی مثل جف بز اصلا کار ساده‌ای نبود مدیر عامل آمازون اون زمان داشت به خودش افتخار میکرد که بعد از سالها امپراتوری بیل رو شکست داده اما خیلی پیش‌بینی پیشمینی میکردن ایلا ماسک با ایده های بلند پروازانش و هوش عجیبش بتونه بزوس رو کنار بزنه پروژه فضایی و محصول های تسلا و کلی کار دیگه که به صورت مداوم و مرتب پولای گنده گنده به جیب ایلان ماسک سرازی میکردن منابع اصلی درآمداش بودن. همه فکر میکردن که با پیشرفت کردن ایناست که می‌تونه یه روزی بالاخره جف هم کنار بزنه و بشه پولدارترین آدم دنیا. ایلان ماسک اما ایده ها و روش‌های ای تو ذهنش داشت. ماسک به قدرت کریپتوکارنسی پی برده بود. سال‌ها بود که پی برده بود، اما تا اواخر سال 2019 کسی نمی‌دونست که این آدم عجیب چی تو سرش داره. همون زمان بود که سر و کله یه آلتکوین عجیب و غریب لابلای ی شیطونیای ایلان ماسک پیدا شد آلت کوینی که ارزش چندانی نداشت اما قرار بود دنیای کریپتوکارنسی رو یه تکون اساسی بده و پلهای بشه برای موفقیت بعدی ایلان ماسک ژانویه 2020 و یک کم قبل از اینکه کرونا دنیا رو تکون بده ایلان ماست گفتش که آقا بیت کوین هیچ اهمیتی دیگه برای من نداره اصلا دیگه نمیخوام وقتم رو تلفش کنم تموم شد و رفت یک کم بعدش یه توییت زد که دوج خیلی خوبه و بهترین بازار دستشه و گل‌های گله و از این صحبت‌ها تا اون زمان خیلی ها حتی اسم این آلت کوین رو هم نشینده بودن دیگه کاملا نامشناخته باشه ولی خب شهرت چندانی نداشت حتی همین حالا خیلی یا فقط اسم دوج کوین رو شنیدن و نهایت مثلا لوگو شدیدن حتی ممکنه خریده باشنش ولی احتمال اینکه بشناسنش واقعا کمه حالا این دو کوین از کجا اومده اصلا؟ سال 2013 یعنی یک سال قبل از اینکه ایلا ماسک برای اولین بار بگه که بیت کوین خیلی خوبه حال شااهر امزارز ها داشت یه تکنایی میخورد و چهار سال بعد از عرضه اولیه جاپ های خودش محکم میکرد. همون موقع که داشتین طببع داغ میشد، بیلی مارکوس و جکسون پالمه یه روز نشسته بودن، دو قو گوشفیل می‌خوردن و گپ می‌زدن. اولی مهندس کامپیوتر بود تو IBM، دومی دو هم رفیق گیکش بود. صحبت از این شد که بابا دنیا چقدر داره این پول جدید رو جدی می‌گیره. از اونجایی که این دو تا رفیقمون آدمای اهل دلی بودن، گفتن که بیا ما هم یه ارز رمزنگاری شده را بندازیم، البته به روش خودمون. روش خودشون هم این بود که برداشتن این سگ معروفه که کلی میم از روش ساختن رو گذاشتن لوگوی آلت کوینشون و بقیه لوگوها شبیه لوگوی بیت کوین درست کردن میمه این سگی که حتما روی لوگوی دوچ کوین دیدینش و اگر به موقع استفاده بشه واقعا خنده داره معمولا وقتایی استفاده میشه که یه نفر یه استرس نگرانی فشاری چیزی داره ولی نمیتونه خیلی اونجوری که باید واکنش نشون بده البته این دو دوست عزیز همه چی رو هم شوخی نگرفتن بلاک چینشون رو از روی لایت کوین وام گرفتن و با استفاده از الگوریتم اسکریپت طوری تراحش کردند که ارزش نامحدود باشه. یه چهار سالی خبری از این آلت کوینه نبود به اون صورت تا توی حباب به سال 2017 قیمتش مثل بقیه آلت کوین ها به شدت رفت بالا. حبم که ترکیید و قیمت ها کل خوردن زمین دوچ کوین هم دوباره برگشت به هاشیه. تو ردی تو اینجور جوورجه ها البته محبوب بود همچنان. خیلی یا توی این شبکه های اینطوری وقتی میخواستن یه محتوایی بخرن یا مثلا به استیری کسی، و بکنن از دوج استفاده میکردن یه مدت دیگه هم به همین منوال گذشت تا دنیا رسید به جان ویه 2020 و اون داستان تویت ایلان ماسک که یکم قبل براتون تعریف کردم ماسک برخوش تویت کرد که آقا دوچ کوین خیلی خوبه بازارش خیلی خوبه و اینا خیلی ده... کارش درسته و خلاص از این صحبت‌ها همین تویت کافی بود تا دنیای مجازی منفجر بشه ملت حمله کردن سمت دوچ کوین تو 24 ساعت 600 در درصد قیمتش رشد کرد ترکید رسما ریدیت ایلان ماسک دست به دست هم داده بودند و یه ترکیب خیلی سمی ساخته بودند. ماسک چند تا توییت زد و خلاصه همه رو کشید سمت دوچ کن یه سری میمادن بخرن یه سری میمادن ببینن که چه خبره این آلتکوینه اصلا چی هست و کیه کرونا که شروع شد بیتکوین هم مثل همه بازارهای دیگه ریخت همون موقع استاد دوباره یه رشته توییت زد و گفتش که آقا من دارم همه دارای ه ملت فیلیک زدن که نکنه این میخواد همه چیزشو بیت کوین کنه. یه خبرای هست اینجوری هم نیست که همینجوری تصمیم گرفته باشه. این که پیش بینی می‌کردن که میخواد همه چیزشو بیت کوین کنه عجیب نبود. بیت کوین اومده بود پایین و در واقع موقع خرید سنگین بود. البته در نهایت اینطور نشد اما همین شایعه ها باعث شد قیمت بیت کوین یه تکون کوچیکی بخوره و برگرده به سمت بالا. آقا خلاصه سرتون رو درد نمیارم. ایلان ماسک تکون می‌خورد، یکی اسم بیت کوین رو میآورد تو قیمت ها بالا پایین میشد. این وسط چند سری دوچ کوین رو گذاشت تو بایوی توییترش. چند سری درباره اش توییت زد و هی hey, قیمت این آند کوینه رو بیشتر و بیشتر کرد. بعد یه دوچ اینه که قیمتش بالا نمیمونه. حتی توی محدوده مشخص هم نمیمونه مثل بیت کوین. مدام سقوط میکنه، مدام می میکنه. این صعود سقوط و سقوط هاش هم همیشه گندن همین اواخر 2020 مثلا تو یه روز 150 درصد رشد کرد. بعد یه هفته بعدش قیمتش از قیمت قبل از اون رشدان کمتر بود. اینم چنین وازه دراماتیکی خلاصه. سال 2021 اما سالی بود که بالاخره معلوم شد تمام این بازی ها برای چی بوده. تو روزایی اینکه دنیا به کرونا عادت کرده بود، ایلا ماسک بایوی توییترش رو ادیت کرد و توش نوشتش هشتگ بیت کوین. به نظر من که اصلا عجیب نبود. کلاً هیچ کاری به نظرم از ایلان ماسک بعید نیست. عجیبم نیست. بعدش هم دوباره برای هزار و بار حرفش رو عوض کرد. و ایمور گفتش که آقا بیت کوین هم خوبه خیلی هم مشتی مشتیه دمشم گرم من ازش حمایت میکنم اول ژانویه لابراتوار تحقیقات بلاکچین یک گزارشی از بررسی تاثیر رفتارهای ایلان ماسک روی بازار کریپتوکارنسی ها منتشر کرد این تحقیق به نسبت مفصل 5 تا توییت ایلان ماسک درباره دوچ کوین و بیت کوین تا اون مقتر رو بررسی کرده بود سه تا از این تویت درباره دوج کوین و دو تاش درباره بیتکوین بود نتایج این تحقیق نشون میداد هر بار ایلان ماسک درباره یه عرض رمز رمزنگاری شده توییت کرده حجم معامله های بازار اون ارز در کمتر از 48 ساعت به شکل چشمگیری بالا رفته تو دو مورد بیتکوین که اصلا کار حتی به دو ساعت هم نکشیده و تقریبا بالا بعد از انتشار توییت قیمت ها منفجر شدن یکی از بخش‌های جالب گزارش این شکلی بود. تغییر بیوگرافی توییتر ماسک به هشتگ بیت کوین منجر به رشد قابل توجه 6.31 صد درصدیه. این رمز ارز طی مدت 30 دقیقه 13.19 صد درصد. پس از یک ساعت و 18.99 صد درصد. پس از 7 ساعت بود. توییت یک کلمه دوج منجر به رشد قابل توجه هشت مگز هفده صدمه درصد دوج کوین در یک بازه زمانی 5 دقیقه شد این رشد پس از یک ساعت به هفده مگز 31 صدوم درصد رسید عدد واقعاً مغز آدم و منفجر می ها تو همین گزارش اشاره شده بود که این تاثیر باید هوشیاری باشه برای اینکه ممکنه یه توییت منفی به همین نسبت و شاید حتی بیشتر روی قیمتا تاثیر عکس داشته باشه البته میشه اینطور تحلیل کرد که ماسک داره از این بازار سود میبره و چرا باید تاثیر منفی مثلا روش بذاره اما اصل مشهور بازارهای اقتصادی رو نباید فراموش کرد پایین بخر، بالا بفروش یکم بعد از این و بعد از اینکه ماسک یه توییت دیگه در बारे کوین زد و قیمتش رو سی درصد دیگه کشید بالا شرکت تسلا رسما اعلام کرد بیت کوین خریده خبر مثل بمب تو دنیا منفجر شد اعلام ماسک بعد از این همه گربه رقصونی و بالا پایینو پس و پیش کردن بلخیر تعیید کرد خودش هم دنبال بیت کوین خریدن بوده عدد خیره کننده بود یک میلیارد و 500 میلیون دلار در واقع شرکت تسلا 7 هفت مایز 7 دهم درصد از کل نقدینگی نقدسش رو به بیت کوین تبدیل کرد. نتیجه چی بود؟ بیت کوین ترکید. در حالی که قیمت زیر 40000 دلار در نوسان بود و حتی پیش بینی میشد مقاومت 40000 دلاری به این زودی ها لمس هم نشه، این خبر همه پیش بینی ها رو به هم ریخت. نمودار قیمت بیت کوین این ژله ای که با قشوق روش زده باشن میلرزید. لرزید. 40000 دلار رو که در کسی از دقیقه رد کرد. رفت رو 44000 دلار. بعد چند ساعت باز بالاتر. بعد دوباره اومد پایین. کمتر از یک روز بعد از انتشار خبر حتی 48 هزار و خورده دلار رو هم برای چند نقیقه به خودش دید اینطوری بود که اگر از کسی می پرسیدید کوین چنده می الان یا الان زمان ضبط این اپیزود قیمت رو 47 و اما مطمئنم حتی زمان انتشارم قیمت این نخواهد بود یادتون هست که تعریف کردم ماس میگفت میخوام همه دارایی های فیزیکیم رو بفروشم و خیلیا گفتن نکنه میخواد بیت کوین بخره یادتون هم هست که گفتم اصلا عجیب نبود که چنین شایه ای ایجاد بشه درسته که این کارو نکرد اما کی باور میکنه که تسلا و در واقع ایلان ماسک زمانی که بیت کوین رو هول و هوش 33000 دلاری دلار اینا بود سنگین خرید نکرده باشن شوخی نیست که هر بیت کوین بعد از انتشار این خبر نسبت به قبلش بیشتر از ده هزار دلار گران شد گفتم که طرفدار تئوری سوتای نیستم اما باور هم نمی‌کنم که این همه توییت بازی و تغییر بایو و کاریکاتورهای دوچ کوین و این جور چیزا برای پایین خریدن و بالا فروختن نباشه الان صحبت از اینه که شاید اپل بیاد و بخشی از دارایی‌هاش رو بیت کوین کنه قبل از تسلا پیپلم این کارو کرده اپل هم اگه بیاد دیگه واقعا حرفی باقی نمیمونه بعد منتظر بیت کوین 100 هزار دلاری هم باشیم شاید ایلان ماسک عجیب و غریب باشه اما دیگه همه اپل رو به عنوان پسر مؤدب و خرخون بازار میشناسن و بهش اعتماد دارن البته اگه از من میپرسید به بازاری که یه توییت میتونه انقدر توش تغییر ایجاد کنه فقط زمانی اعتماد کنید که خودتون گوری بارون دیده بازار باشید ما صد نما دوج کوین رو هم فراموش کنیم یادتون هست که گفتم این ارز اصلا برای شوخی با دنیای کریپتوکارنسی ساخته شد ساختنش که به همه یوندوری کنن بابا دارید بیش از حد این ارز اون زمان تازه رو جدی میگیرید حالا با توییتر و با مزه بازی ایلان ماسک با 43 میلیون و دومال کننده رو توییتر قیمت این شوخی چند برابر بیشتر از سال قبلش شده و مدام در نوسانه البته ایلان ماسک در ایجاد این موج ها تنها نیست مثلا در مورد دوج کوین پلتفرم ردیت خیلی بهش کمک کرد اما به هر حال بازیگر اصلی این بازار مکاره کسی نیست جز خود ایلان ماسک البته 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 این دوست عزیزمون وسطی جنگل جنگلم زندگی نمیکنه هر چند میشه خیلی چیزها رو تو دنیا با پول خرید اما در نهایت قانون‌هایی هم وجود دارن که یه جاهایی یه می پرسن و ممکنه حتی یه تصمیمایی هم بگیرن که چندان خوشایند بعضیا نباشه چنتا چهره مهم حقوقی اقتصادی به ماسک هشدار دادن که این بازی‌ها در واقع بازی با دوم شیره و ممکنه بزودی بیان بالا سرت مثلا داگ دیویسن یکی از مدیرای ارشد سابق کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا گفته که ماسک داره بازار رو دستکاری میکنه و این کمیسیونه که در واقع رگولاتور بازار مالی آمریکاس احتمالاً بزودی میره سراغش البته که کسی ماسک رو به خاطر توئیت کردن بازداشت نمیکنه. البته که حساب ثروتمندترین آدم روی زمین رو به راحتی ها نمیشه بست یا حتی نمیشه بهش گفت بالای چشمت ابرو. اما خب در عین حال اینطوری هم نیست که بشه قیمت رو با چند تا توییت بالا پایین کرد و این وسط میلیون ها و میلیارد ها دلار سود برد اما کسی چیزی بهت نگه. سابقه ماسک هم تو این کمیسیونی که گفتم چندان درخشان نیست. یا بار مثلا گفته بود سهم تسلا خیلی بالاست، فکر میکنه به زودی میاد پایین. واقعا هم اومد پایین بعد یه مدتی دوباره رفت بالا این وسط یه سری سود کردن طبیعتان یه سری هم ضرر کردن این کمیسیونه بررسی کرد دید که ا چه مشکوکه از ماسک شکایت کرد البته ماسک بعدن رفت باشون توافق کرد یه پولی داد و اونایی که ضرر کرده بودن رو راضی کرد ولی خب همین شکایت هم خودش اتفاق بزرگی بود که شاید باز هم تکرار بشه اگه تکرار بشه برای وجهه ماسک خیلی بد میشه یادتون باشه که اول اپیزود گفتم ماسک خیلی براش مهمه که وجهش خراب نشه اصلا از همین وجهه داره نون میخوره. طرف نزدیک 50 میلیون دنبال کننده داره رو توییتر از جمعیت خیلی کشورهای دنیا بیشتر حالا که بحث رسید به اینجا اجازه بدید بریم سراغ داستان گیم که اول اپیزود یه اشاره‌ای کردم باید بدونیم اینطوری هم نیست که فقط بازار کریپتوکارنسی مکاره باشه یا ایلان ماسک تنها کسی باشه که بلده یه بازار اقتصادی رو چطوری با کمترین زحمت فیزیکی جوری و هم بریزه که کلی ازش سود ببره همین زمانی که الان داریم راجع بهش صحبت میکنیم یه گروه از آدم که خیلی خیلی کمتر از ایلان ماسک دنبال کننده داشتن یک چند ست هزارمش پول داشتن و اصلا در مقابلش عددی به حساب نمی اومدن موفق شدن پیچیده ترین مرموزترین و خفنترین بازارهای اقتصادی دنیا یعنی وال و بازار بورس آمریکا رو مزهکی خودشون کنن و این وسط کلی پول بذارن توی جیبشون. آخرای ژانویه اوایل فوریه بود که تعدادی از های کوچولوی اقیانوس بزرگ بازارهای مالی آمریکا تصمیم گرفتن به جنگ نهنگای خیلی گنده برن. داستان این بود که یه بابایی تو سابردیت وال استریت بتس تو ردیتی داشت وضعیت سهام گیم استتاب رو بالا پایین می کرد که دید ایدل قافل شرکت های کله مثل سیتروین دارن جیب ملت رو خیلی ریز خالی میکنن. تو پرازز بگم که سابردیت یه جای مثل تالارای گفتگوی آنلاین توی فروما گیم استtop هم یه فروشگاه زنجیره فروش بازیه که این مقطعی که داریم در آراش صحبت می به خاطر کرونا و مسائل مدیریتی و اشتباه هوینا اوضاع مالیش قاراش بود. عرضز می کردم. این بند خدا یه که جدید باز کرد و تو شروع کرد به توضیح دادن این که شرکت های کل گنده یا همون نهنگ‌های بازار چطوری دارن جیم ملتو خیلی سوسکی خالی می‌کنن. اینکه دقیقاً چطوری داشتن جیم ملتو میزدند توضیحش شکم سخت و پیچیده است. مثال میزنم. فرض کنیم یکی از دوستای شما ده تا گوشی داره که هر کدومش ده میلیون تومان میارزه. شما یه رانتی دارین و می‌دونیم که گوشی به زودی ارزون میشه. می‌نیمشد دوستتون. می‌گین که داداشین گوشی‌ها رو یه مدت به من قرض بده یه کاری دارم برات پس می‌آورم گوشی‌ها رو می‌گیرین می‌برین تو بازار می‌فروشین حالا شما چی دارین 100 میلیون پول نقد بعد اینکه میفروشین از طریق اورانته رانته می‌دونسین که ارزان میشه ارزان هم میشه مثلا میشه چه می‌دونم 8 تومن حالا شما دوباره برمیگردین تو بازار 100 میلیون پول دارین دیگه 10 تا گوشی می‌خَرین به قیمت 8 میلیون که در جمع میشه 80 میلیون می‌رین قرضتون رو به دوستتون پس میدین و 20 تومن هم میذارین جیبتون امیدوارم که خوب توضیح داده باشم از این سراده های دیگه واقعا بلد نبودم سیتروین اینو چند تا شرکت دیگه هم داشتن دقیقا همین حرکت رو سر گیمستاب میزدن تو بازار بوست یه روشی داریم که بهش میگن قرارداد آتی فروش استقرازی اسمش یه جوریه خودشم یه جوریه توضیحش میشه همین مثالی که زدم و این شرکت ها داشتن در واقع از این روش برای سود بیشتر و خالی کردن جیب ملت استفاده می کردن اگه دوست دارید بیشتر بخونید، قرارداد شورت رو گوگل کنید و اونجا مفصلتر بخونید. آقا سرتون درد نمیارم خلاصه اون بابایی که گفتم تاپیک جدی باز کرد تو ردید نوشت که ای ملت چه نشسته اید که نهنگای بازار دارن شما رو می‌بلعن. پاشید یه کاری بکنید. پاشید انقد بخرید تا قیمت ها فقط بره بالا. قیمت ها برن بالا چی میشه؟ شخص دیگه اونی که قرض گرفته بود تا به امید کم شدن قیمت هم قرضش رو پس بده هم سود کنه نه تنها ضرر میکنه بلکه قرضش هم نمیتونه بده جریمه میشه بدبخ میشه. دقیقا اینجا بود که ماهی های کوچولو رفتن به جنگ نهنگای بازار. سهام گیم استستپ تو یه مقطع کوتاه نزدیک هزار درصد رشد کرد بازار دیوانه شده بود بودرسما البته قابل پیشمینی بود که زور مایای کوچولو نرسید و در نهایت قیمت هر سهم گیمستا به حالت عادی برگشت. حالت عادی البته منظورم قیمت قبل این جریان نیستا تا الان که من دارم با شما صحبت می‌کنم قیمت هر سهم حد و 44 درصد بالاتر از قبل این داستان اما دیگه اون نوسان های دیوانوار رو نداره. این وسط ریدیت و اپلیکیشن های رایگانی مثل رابین هود که کار برای ردیت ازش برای باد کردن ارزش سام گیم استاپ استفاده می‌کردن نشون دادن که میشه حتی بازار بورس آمریکا وال و و های مثل سیتروئن رو هم با دست تقریبا خالی و البته هوش بالا به چالش جدی کشید در واقع میشه گفت پیام اون چند روز عجیب که ردیت رو مجبور به بستن چند تا ساب ردیت و تاپیک کرد رابین هود رو هم مجبور به ممنوع کردن معامله سهام گیم استاپ کرد و لرزه به کمر همه پیش بینی کننده ها و تحلیل کننده ها و گنده های بازار های مالی انداخت این بود که فقط بازار کریپتوکارنسی با یه توییت ایلان ماسک جابجا جا نمیشه هر بازاری با اتحاد گروهی از آدمای باهوش ممکنه با چالش های جدی روبرو بشه البته این ادمای باهوش لزومنم هم به همه سود رسوندن مثلا بودن کسایی که دو میلیون دلار تو این بازار شام سرمایه گذاری کردن اما در نهایت با یک میلیون و هشتصد و خورده هزار دلار زرر ازش خارج شدن اون چه شنیدید اپیزود اول پادکست بلاکتایم بود بلاکتایم پادکستی که من تو هر اپیزودش درباره موضوع یا موضوعهایی مرتبط با بلاکچین و عرضهای رمزنگاری شده صحبت میکنم بلاکتایم رو میتونید روی همه اپهای پادگیر گوش بدید و اگه دوستش داشتید بی نهایت خوشحال میشم اگر به دوستانتون معرفیش کنید.